0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Ich habe für euch heute in den Podcast geholt Julia Redel, eine echte Königin der Intimate Landscape-Fotografie mit minimalistischen Aufnahmen von Struktur, Form und Farbe. Natürlich haben wir sehr viel eben auch über genau diese Themen gesprochen, also welche Hintergründe ihre Fotografie hat, wie sie natürlich auch zur Fotografie gekommen ist, aber eben sehr viel auch dazu wie sie ihre Bilder strukturiert, wie sie ihre Bilder dann auch sieht in der Landschaft und dergleichen mehr. Dabei haben wir auch mehr als sonst vielleicht gesprochen über konkrete Bilder, die findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotte.net oder auf der Seite von Julia unter www.juliariedel.de oder ganz einfach bei Instagram. Also wird es diesmal ein bisschen visueller von der Beschreibung her, denn Einige Aufnahmen, die sind einfach so schön, die musste ich vielleicht für euch hier auch einfach mal kurz erklären. Außerdem haben wir noch gesprochen über ein kleines Thema, was schon früher mal aufgekommen ist. Wir haben uns nämlich ein bisschen gefragt, was eigentlich an der Landschaft schön ist und was wir als Fotografen denn da eigentlich tun, wenn wir Landschaftsfotografie betreiben der letzte Block galt so ein bisschen ein paar von den Hörerfragen, über die ich mich natürlich auch sehr gefreut habe, denn es kam mal wieder die Frage zu den sozialen Medien auf und da fand ich, hatte Julia eine erfrischend ehrliche Antwort für euch, also ist auch der letzte Teil dieses Podcasts sicherlich für viele von euch durchaus hörenswert. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr vielleicht, und da habe ich jetzt schon etwas länger mich mehr nachgefragt, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl mal schauen, ob ihr mir da eine positive Wertung hinterlassen könnt, sei es iTunes oder vielleicht auch jetzt bei Spotify seit einiger Zeit. ja. Falls ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr gerne mir eine E-Mail schreiben. Am besten an info at Die findet ihr natürlich auch auf meiner Homepage oder aber mich einfach mal über die sozialen Medien kontaktieren. Da freue ich mich natürlich auch immer sehr drauf. Denn Feedback und auch euer Lob ist ja etwas, wofür ich diese ganze Geschichte natürlich auch ein bisschen mache. Sonst schaut auch gerne einfach mal auf meiner Homepage vorbei, da findet ihr wie immer die aktuellen Angebote für die Fotoreisen, die ich jetzt hier plane. Da sind auch wieder ein paar neue Sachen dazugekommen. Falls ihr da mehr zu erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei oder ihr könnt euch auch einfach für den Newsletter anmelden. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der 85. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Julia Redel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute mit niemand anderem als Julia Redl. Herzlichen Dank, Julia, dass du heute Abend hier am Wochenbeginn mit uns in dem Podcast ein kleines bisschen sprechen möchtest. Herzlich willkommen.
1: Ja, also da muss ja erstmal ich mich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Das ist ja schon mal echt cool und ich freue mich. Ja, macht mir Spaß, sowas zu machen.
0: Ja, du hast ja eine sehr schöne Landschaftsfotografie-Visitenkarte, die doch etwas anders aussieht, als das vielleicht bei anderen Fotografinnen so der Fall ist. Und dementsprechend bin ich auch, echt gesagt, ganz glücklich, dass du jetzt hier bist und muss gestehen, dass ich sehr, sehr viel Spaß daran hatte, auch schon mal ein bisschen vorab was aufzuschreiben an Fragen, die vielleicht ein bisschen anders ausfallen könnten, als das bei anderen ist, weil eben dein Stil auch etwas anders ist, als es bei anderen Fotografen ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir natürlich als allererstes die Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle und 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 zwar so ein bisschen mehr erfahren, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Vielleicht magst du uns ja mal mitnehmen an die Anfänge deiner fotografischen Karriere sozusagen, wie du eigentlich die Kamera in die Hand genommen hast und warum du auch bei der Landschaftsfotografie gelandet bist.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, wahrscheinlich wie bei vielen Fotografen und dennoch ähm, ja, vielleicht ganz spannend das zu hören also eigentlich hat es schon tatsächlich in der Kindheit angefangen da gab es weiß was ich so ganz billige ähm, kleine Kameras so von Kodak wo es wirklich ganz schlechte Bilder rauskam und man dennoch die hat entwickeln lassen ähm, damit hat es eigentlich vielleicht sogar schon angefangen also mit so sechs sieben Jahren ähm, und dann später hat mein Bruder eine Spiegelreflexkamera bekommen und dann habe ich mir auch eine gewünscht. Und dann sind wir eben so ein bisschen durch die Natur und durch die Moore im Oberschwäbischen sozusagen gestreift und haben dort Gräser fotografiert und einfach so ein bisschen Naturaufnahmen gemacht, haben uns über ein Bouquet gefreut, wenn da irgendwie was aufgetaucht ist. Also es kam ja alles dann eher so ja, zufällig wie Ergebnisse. Also ja, ich hatte keinerlei Ahnung von fotografieren. Und wenn dann irgendein Effekt kam, habe ich mich gefreut, der mir dann gefallen hat oder wenn der mir gefallen hat. Ähm, ja, und das war dann sozusagen das nächste, der nächste Schritt in die Fotografie. Und dann hatten da auch meine Freunde teilweise schon ähm, coole Spiegelreflexkameras, auch mit Teleobjektiven. Und das war ja so ein Traum damals, als man so 18, 19, 20 Jahre alt war, konnte man sich ja nicht unbedingt so ein Tele leisten. Das war ja schon was echt Besonderes, wenn man dann so ein 200er Millimeter Tele hatte. Und da das nicht in meinem Budget war, ja, dann ähm, hat es halt nicht geklappt sozusagen sowas zu kaufen und dann kam das auch ein bisschen erstmal wieder in den Hintergrund mit der Fotografie, Ähm, wobei dann kam schon die erste Reise im Studium nach Neuseeland und da habe ich natürlich auch eine Kamera mitgenommen aber halt einfach nur so wild drauf losgeknipst, ohne Sinn und Verstand. Und dementsprechend sind auch, das waren ja damals die Dias, die man hat dann machen lassen, so sind die auch geworden, also wirklich einfach nur eher Schnappschüsse, würde ich sagen. Gut, und äh, dann kam die Zeit mit kleinen Kindern, dann hat man die Kinder fotografiert, auch noch ohne, ja, dass da tolle Ergebnisse rauskamen. Und irgendwann ähm, gab es dann ja die ersten digitalen Kameras. Und dann habe ich mich immer tatsächlich schon geärgert, dass das Ergebnis einfach nicht schön war. Und dachte, es kann doch nicht sein. Jetzt kauft man sich so eine Kamera und gibt auch einigermaßen viel Geld aus. Und es ist trotzdem einfach von der Qualität einfach nicht gut. Dann habe ich mir die erste Nikon gekauft. Ähm, mit der war ich dann auch nicht zufrieden. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Dann kam die Nikon D500, glaube ich. Und die war ja eigentlich so für Tierfotografie. Und das war eigentlich auch das, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich äh, Tiere fotografieren, Hab die dann auch mit nach Malaysia oder Borneo genommen, die Kamera. Und war wieder frustriert letztendlich, weil, also, erstens waren wir auf einem Boot, auf irgend so einem also auf dem Kinabatangan-Fluss unterwegs im Dschungel und ähm, wollt, ich wollte halt dann die ähm, Oran-Utans in den Bäumen fotografieren, aber die Tiere, die kamen ja alle erst in der Dämmerung raus. Das bedeutet, das Licht war schlecht und dann das Boot hat gewackelt <lacht> <lacht> und Dementsprechend wurden die Fotos halt auch nichts, weil ja das Equipment einfach und die Umstände, das geht halt einfach nicht so. Tierfotografie, da brauchst du halt einfach noch größere Tele. Du brauchst eigentlich ein Stativ und ähm, du brauchst gutes Licht. Ja, das hat nicht funktioniert und ich war wieder frustriert von dem Ergebnis. Und dann dachte ich, na ja, also ich will einfach immer wandern, auch bei meiner Fotografie. Ich will mich bewegen und dann ist es eigentlich utopisch, ein großes Tele mitzuschleppen und äh, schwere Stative mitzuschleppen. Das passt einfach nicht zu mir, weil ich einfach nicht so stark bin. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt fokussiere ich mich erstmal auf Landschaftsfotografie und so bin ich da hängen geblieben.
0: Aber es ist ganz interessant eigentlich, wenn du vorher sagst, naja, ich habe halt viel mit Tele immer fotografiert, aber eigentlich Tiere, das hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt sieht man ja eigentlich in deinem Stil, in der Landschaftsfotografie, auch, dass du sehr viel mit einem Tele ausarbeitest, weil du ja weniger hier jetzt mit größeren Sujets aufwartest, sondern eigentlich immer sehr, sehr kleine, intime Landschaften oder Intimate Landscapes auf Neudeutsch aus dem angelsächsischen Raum natürlich <lacht> äh, fotografierst. Und ich frage mich, ob da so ein bisschen der Zusammenhang besteht, dass du natürlich dann gesagt hast, ja, jetzt habe ich schon diese 200 mm linse beispielsweise und dann benutze ich die doch einfach, um Landschaft zu fotografieren oder ob du mehr oder minder erst in der Landschaftsfotografie, als du begonnen hattest, dann nicht darauf zu fokussieren, mit anderen Brennweiten gearbeitet hast oder hat sich sozusagen dieses, diese Art zu sehen schon damals manifestiert und ist dann in dieses neue Genre mit rübergegangen.
1: Ja, gute Frage. Da müsste man jetzt eigentlich mal bei mir ganz an den Anfang gucken auf meinem Instagram-Account. Und ich glaube, ich habe, also ich hatte am Anfang keinen Weitwinkel. Das war auch, also deswegen habe ich das auch nicht machen können. Ich hatte immer nur einfach diese Anfangslinse, die man halt dabei hat, wenn man eine Kamera kauft. Und ähm, dann hatte ich relativ schnell das Tele, aber kein Weitwinkel. Das habe ich mir tatsächlich erst jetzt zu allerletzt dann irgendwann mal gekauft. Und irgendwie ich weiß auch nicht, wieso das so kam. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit den Tier mit der Tierfotografie zusammenhängt oder ob ich irgendwie anders beeinflusst wurde, dass ich dann eben eher so diese intimate Sachen, fotografiert habe. Vielleicht also so ein gewisser künstlerischer Anspruch, den hatte ich, glaube ich, schon irgendwie. Also ich wollte jetzt...
0: Ja, ich habe so ein bisschen... Ähm, wenn ich da kurz einmal reingrätschen darf. Vorher schon mal gehört. Ich habe ja auch den Podcast von Matt Payne gehört, also F-Stop Collaborate and Listen. Eine Vorbereitung natürlich für den Podcast, weil du da auch schon zu Gast warst, aber auch generell für alle Leute, die gerne englischsprachige Podcasts hören und noch ein bisschen mehr zur Landschaftsfotografie hören wollen. Die können auch natürlich gerne mal reinhören. Und da hast du zum Beispiel auch erzählt, dass du ja auch Musikerin bist und auch früher schon sehr viel anderweitig kreativ warst, dass du zum Beispiel auch mit Textilien sehr viel gearbeitet hast und so. Vielleicht hat sich natürlich da auch so ein kleines bisschen schon so eine Art Kreativität bei dir im Kopf festgesetzt und so ein bisschen ein Bild davon festgesetzt, wie du eigentlich später dann arbeiten willst. Vielleicht liegt das ja auch nicht so sehr an der technischen Prämisse, dass du bestimmtes Equipment hattest, sondern dass du natürlich auch so ein bisschen dahin gegangen bist, dass du eine starke Gabe hast, Bilder auch vielleicht zu prävisualisieren. Vielleicht ist das ja auch was, was bei dir so ein bisschen reingespielt hat, weil wenn man sich deine Bilder so ein bisschen anschaut, dann habe ich schon immer das Gefühl, dass die sehr, sehr strukturiert sind. Und Weitwinkelaufnahmen sind ja natürlich auch meistens ein kleines bisschen chaotischer. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, also jetzt zumindest in letzter Zeit, wenn ich jetzt so eine Weitwinkelaufnahme mache, sei es jetzt auf den Lofoten oder sei es in Norwegen, irgendwo sonst, Dann ist es im Grunde ja immer, ähm, kommt es ein ähnliches Bild raus, wie schon tausend andere Leute auch gemacht haben. Mhm. Und da gibt es gar nicht mehr so viel Spielraum für die Kreativität. Und das hat mich tatsächlich jetzt dann auch, also langweilt mich einfach, (lacht) wenn wenn ich jetzt dann weiß, da kommt das Bild raus, was alle anderen auch schon gemacht haben. Das ist zwar trotzdem vom Erlebnis super und schön. Ähm, und es ist auch eine sozusagen eine Herausforderung, das zu, scha- zu schaffen, also dieses Bild tatsächlich in einer guten Qualität zu reproduzieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber so sonst, wenn man das Bild dann sieht, dann finde ich, ja, hat das nicht so viel emotionalen ja, Background dagegen, wenn man solche intimate Szenen macht, da hat man dann vielleicht eher mal so ein ja so eine, so ein Gefühl dahinter. Also wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, da würde ich gleich ganz gerne noch eigentlich noch mal drauf zurückkommen. Aber ich muss, weil das jetzt an der Stelle gerade so schön passt, noch mal kurz was einwerfen, weil du sagtest, naja, Weitwinkel sieht natürlich auch immer so ein bisschen gleich aus. Selbst wenn man jetzt, also ich habe ja heute noch ein Bild hochgeladen vom Festrauern von meinem letzten Island-Workshop. Und davon habe ich natürlich schon 20 andere Bilder in meinem Portfolio, weil ich da schon so oft war und viele andere auch. Du warst natürlich auch schon dort, hast aber eine etwas andere Bildsprache an den Tag gelegt. Und in dem Kontext fand ich es ganz lustig. Ich war letzte Woche äh, für das Fotoforum in Münster, als Juror in der Kategorie Landschaft und hat mir 2000 Landschaftsbilder angeguckt, zusammen mit dem Christian Ui. Beck und dem Willy Rolfes. Ja, haben den ganzen Tag ähm, und noch länger äh, daran gesessen. Und dann sagte der Willi Rolfes irgendwann so, ja, Weitwinkel ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Nee. Weil er sagt, ja, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann packst du deinen Weitwinkel drauf und machst halt eine Weitwinkelaufnahme, weil die ist ja sozusagen einfach schon dadurch ein bisschen imposanter, dass du halt viel Landschaft drauf hast und du musst halt weniger Konzentrationen da reinpacken, weil du einfach weißt, okay, da ist viel drauf, das, das knallt irgendwie, das ist gut. Und das fand er natürlich relativ langweilig. Ich als jemand, der ja sehr, sehr, sehr viel mit dem Weitwinkel arbeitet, immer noch so ein bisschen aus dem angelsächsischen Raum auch inspiriert von Leuten wie jetzt Mark Adamus oder so oder anderen Leuten, die halt früher schon in den, sag ich mal so 2010 Zehnern sehr viel damit gearbeitet haben, würde dem natürlich ein bisschen widersprechen, weil es natürlich auch eine Kunst ist, gerade wenn man so viel auf seinen Aufnahmen drauf hat, das dann auch so zu strukturieren, dass es Sinn macht. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, da ist ein bisschen weniger Personalität drin, weil du stehst halt dort und du kannst nicht so viel sozusagen personalisieren, indem du kleinere Sujets aus der Landschaft herauslöst.
1: Ja, ich denke auch, dass Weitwinkel tatsächlich sehr schwer ist. Also, dass man das wirklich Danach ein gutes Ergebnis hat, glaube ich, ist extrem schwer. Du musst ja gucken, dass der Vordergrund irgendwie aufregend ist. Und klar, der Berg im Hintergrund, das wird halt dann immer der eine äh, Berg sein, den alle kennen. Und der Vordergrund macht es ja dann letztendlich aus, den man dann mit in den Weitwin- oder in das Weitwinkelbild mit einbaut. Und das fand ich extrem schwer. Deswegen, ich habe das eigentlich vielleicht auch deswegen, weil ich es einfach nicht kann, <lacht> gibt bei mir solche Bilder nicht.
0: Naja, das ist heißt ja ganz, eine, eine ganz andere Art von Talent dann sozusagen. Ich finde das auch ganz interessant, dass viele von den... Hörerfragen, die ich bekommen habe, äh, zu dir natürlich auch so ein bisschen in die Richtung Komposition und sowas ging. Und Ich fand das ganz interessant, in dem Kontext auf den Infotext auf deiner Homepage einmal zu verweisen, weil du da auch sehr viele Fragen schon stellst, mit denen du dich selbst auseinandersetzt und fand es dann auch sehr interessant, dass du zum Beispiel von Form und Farbe sprichst und dich dann ja wahrscheinlich mehr intuitiv von den Motiv leiten lässt, um da ein kleines Sujet herauszulösen, was halt mehr oder weniger für die gesamte Szene sprechen kann. Und das sind ja eigentlich dann auch immer eher abstrakte Objekte, die du fotografierst. Teilweise löst du ja komplett dann aus dem Kontext kleinere Sujets raus. Beispielsweise jetzt bei einem Wasserfall vor den Basaltsäulen in Island. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mal identifizieren, welcher das denn sein könnte. Ob das jetzt der Aldeafoss ist oder der Svartifoss oder so. Und glaube, solche Sachen sind natürlich auch nicht einfach zu sehen. Und da würde ich mich jetzt eigentlich mal ein bisschen dafür interessieren, weil auch die Frage von Hörerseiten dann auch kam. Übrigens herzlichen Dank für alle Leute, die bei Instagram ein bisschen was geschrieben haben in der kurzen Zeit. Was du eigentlich denkst, wenn du so durch dein Tele guckst und dir überlegst, okay, wenn ich jetzt ein Bild mache, wie strukturiere ich das eigentlich? Weil im Gegensatz zu einem Weitwinkel, wo du sehr, sehr viel hast, mit dem du arbeiten kannst, hast du natürlich bei einer längeren Brennweite nur sehr wenig.
1: Gute Frage. Eigentlich passiert das alles intuitiv. Ich denke eigentlich gar nicht. Das ist, ähm, ja, das, ich gucke da durch und dann ähm, entdecke ich irgendwas und denke, hm, vielleicht interessant. Ja, und dann mache ich das Bild. <lacht> also ich mache da keinen Plan irgendwie und überleg. also gut, man hat ja mal diese Drittelregel, weiß was ich, wie gelernt und man hat gelernt oder gehört, dass es diese Linienführung gibt, die ähm, Spannend oder Spannung reinbringt ins Bild. Aber ähm, das findet man ja nicht immer unbedingt sowas, was man, also eine Linienführung gibt es ja nicht immer. Und dann gucke ich da durch und manchmal ergibt sich dann irgendwie so ein Muster, ich weiß auch nicht, so ein Muster, was ich erkenne, was irgendwie Spannung erzeugt.
0: Ja, du hast natürlich auch so abstraktere Aufnahmen, beispielsweise jetzt so Shake auf einen... Bergsee drauf fotografiert, in dem dann die Spiegelung immer wieder unterbrochen wird von kleineren Eisschollen oder eine Welle, die relativ formatfüllend zum Beispiel von der Seite fotografiert wurde, die in einer Belichtungszeit von, ich schätze jetzt mal so, also nicht eine zehnte Sekunde oder sowas, äh, fotografiert wurde. So Bilder, die zum Beispiel jetzt auch sag ich mal, ähm, ein bisschen abstrakter eben sind. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das eher so äh, emotionales ist, dass man, wenn man solche Bilder dann auch fotografiert, sich weniger vielleicht von der grafischen Gestaltung, sondern auch von der emotionalen Gestaltung ein bisschen leiten lässt. Ich weiß nicht, ob dann sonst einfach, wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht eher intuitiv, dass du denn ein gewisses Gefühl hast, wenn du zum Beispiel so eine Aufnahme machst. Vielleicht ist das einfacher, von der emotionalen Seite sich an solche Bilder hinanzu- heranzuarbeiten. Also
1: das Einzige, was ich sagen kann, ich merke bei manchen Motiven, da macht es in meinem Gehirn irgendwie so Klick. Da merke ich, da ist irgendwas. Da, das Motiv, ähm, das löst in meinem Gehirn irgendwas aus. Mhm. Und dann weiß ich, das ist jetzt wirklich so ein supergeiles Motiv. Oder für mich zumindest super supergeil. Ähm, ich sage dann immer, das ist so ein Klick-Motiv. Und das ist eigentlich wirklich das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also, weil, ja, ich gehe da hin und habe keinen Plan und gucke durch die Kamera. Und klar, manchmal sucht man natürlich auch ein bisschen verkrampfter, dass man irgendein Motiv findet, wenn es jetzt nicht so offensichtlich ist. Aber das sind dann meistens auch nicht diese Klickmotive, wie ich es nenne. Also diese Klickmotive, die kommen, die zeigen sich von selber sozusagen. Da muss ich gar nicht so wahnsinnig danach suchen, sondern die sind zack, sind sie da und ich sehe sie und fotografiere sie. Aber
0: dann nochmal vielleicht eine Hörerfrage an der Stelle und zwar kam unter anderem auch die Frage, was wäre denn, eigentlich mal so ein absolutes Traummotiv von dir. Wenn du jetzt mal unabhängig der Tatsache, dass man irgendwie Geld oder Zeit investieren müsste, einfach mal sagen könntest du, das wäre jetzt so das, was ich am allerliebsten auf der Welt fotografieren würde. Weil das ist natürlich für jeden ein bisschen anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei deinem fotografischen Stil das vielleicht ja auch nochmal irgendwas ist, was man jetzt so gar nicht vermuten würde.
1: Also tatsächlich, mein Traum ist immer noch, also mehr Wüste zu fotografieren. Also Linien, Schatten, Lichtspiele, in den Dünen von der Wüste. Ich war mal ja in Marokko, das war so eine Trekkingreise und ich hatte halt gedacht, ja, ich nehme meine Kamera mit und versuche zu fotografieren, während, also abends oder wenn halt irgendwie sich Zeit ergibt neben dem Wandern und, aber eben, da äh, hat es dann einfach nicht so, die Zeit hat nicht so ausgereicht, sich da jetzt wirklich intensiv auf diese Wüste einzulassen und auf die verschiedenen Dünen. Und ich denke, da kann man so, äh, da denke ich nur an Alistair Ben. Kennst du den? Mhm.
0: Ja, der ja. Hat ja so tolle, diese Meister der Mongolia-Serie, ja, ne? Äh,
1: von der Gobi, genau. Der hat ja da so extrem spannende Bilder, tolle Bilder von der Wüste gemacht. Sowas wird mich total noch mal reizen. Solche, also es ist ja auch dann sehr grafisch und sehr ja, arbeitet mit Linien und Licht finde ich sehr
0: spannend. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr minimalistisch. Also du hast ja auch so ein paar Bilder, die jetzt beispielsweise schätze oder schätze ich mal eher mit Schnee gefüllt sind, die so weiße Linien größtenteils äh, vor sich tragen wurden dann auch nochmal hier oder da äh, finde ich ein Bild ganz fantastisch. Da sieht man so zwei, drei, vier geschwungene Linien aus irgendwelchen Schneewehen und dann guckt da ein einzelner Baum raus. Das wäre garantiert auch eine Aufnahme, die ich super gerne später mal in die Shownotes packen wollen würde. Und die ist ja auch sehr, sehr minimalistisch gestaltet, aber von der Komposition her Meiner Meinung nach durch die Verläufe von Hell und Dunkel, die du wahrscheinlich noch ein kleines bisschen herausgearbeitet hast, wirklich ganz vorzüglich und dann mit dem kleinen Einbaum so als visuellen Anker oben rechts, da habe ich dann gesagt, so, ja, das ist, das ist ganz großes Kino.
1: Ja, das war auch einfach so ein Glück. Ich meine, das ist halt einfach das, man braucht einfach extrem viel Glück, um solche Motive zu, zu finden. Dass es die gibt. Also, ich meine, die Natur, dass sie sowas Symmetrisches von diesen, also wie diese Linien da verlaufen, so symmetrisch das mit dem Schnee so hingezaubert hat, es ist doch, eigentlich ist es hier irreal, dass es sowas gibt.
0: Aber man muss es auch erstmal sehen. Andere unbedarfte Leute oder ich mit meinem Weitwinkel-Fetisch <lacht> wird wahrscheinlich <lacht> einfach dran vorbeilaufen, denken so, ja. Es war sowieso hm, okay. Und dann so, aber nee, ich muss ja noch hoch auf den Berg, weil da könnte ja dann der Sonnenuntergang und dann könnte ja, und dann lässt man so ein Motiv vielleicht auch einfach mal liegen. Das heißt, es ist schon, finde ich, auch eine Kunst. Dann sagen, na, ich glaube, das, das ist ein Motiv. Ich bleibe jetzt mal kurz hier, nehme mal ein paar Minuten, und schaue erstmal, ob das Motiv auch für mich ist. Weil, mhm. wie gesagt, Unbedarfte oder teilweise wie ich dann auch Leute, die einen etwas anderen visuellen Stil hätten, würden einfach an diesem Motiv vielleicht auch vorbeilaufen. Von daher würde ich nicht sagen, dass das nur was damit zu tun hat, dass es da ist, sondern man muss es auch sehen können.
1: Ja gut, das stimmt. Aber das ist auch letztendlich aus der Not heraus passiert, weil das war, also wir sind morgens hier, weiß weiß ich, um sieben losgefahren äh, nach Arosa in die Schweiz. Mein Mann ist dann äh, Skifahren gegangen und ich gehe dann halt immer mit meiner Kamera los. Und ähm, dann war schon die Sonne extrem hoch am Himmel, obwohl wir so früh losgefahren sind. Und dann dachte ich, oh Mist, was soll ich jetzt hier fotografieren? Das Licht ist schon so ziemlich hart und hell. Und dann dachte ich, jetzt gucke ich einfach immer dort in den Schatten, wo Schatten ist. Vielleicht finde ich da was. Und dann hat sich dieses Tal gezeigt mit diesen, äh, ja, mit im Schatten, mit diesem kleinen Baum. Und das war einfach Glück, dass es da war. Klar, ich habe es dann gesehen, aber ich habe es nur deswegen gesehen, weil ich halt in den Schatten geguckt habe, weil die Sonne zu hell war.
0: letztendlich. <lacht> ja gut, aber dann hast du immer noch das Motiv auch erkannt dann ist es vielleicht Zufall, dass du es gefunden hast, aber du hast es natürlich dann auch als Motiv erkannt, weil es deinem visuellen Stil entspricht. Und das ist ja sozusagen die Transferleistung.
1: Ja, aber wer weiß, (lacht) vielleicht hätten das andere auch entdeckt.
0: (lacht) (lacht) Möglich. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, weil das ist ja auch das Schöne an so einer Szene, die wird es kein zweites Mal wahrscheinlich in der Form geben, weil die Orographie wahrscheinlich, je nachdem wie dann der Schnee und auch der Wind nächstes Jahr sich dann wieder verhält, ganz anders sein könnte. Wäre
1: mal spannend, wenn man da nächstes Jahr nochmal hingeht. Also ich habe ja auch diese äh, Bilder mit den kleinen Bäumchen und den mit den Schneehügeln, weißt du welche? Mhm. Den Ort, den hatte ich schon mal vor drei oder vier Jahren entdeckt und habe da schon mal was gemacht gehabt und das habe ich mich erinnert, dass es irgendwo da sein muss. Das war irgendwo in Südtirol und das war jetzt dieses Jahr eigentlich noch schöner als damals. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gegebenheiten, die unter dem Schnee sind, halt auch da in Arosa nächstes Jahr wieder das gleiche ähm, die gleiche Symmetrie von Schnee erzeugen werden. Kann ich mir vorstellen. Also wenn es halt Schnee hat. Das ist natürlich die Frage.
0: Aber würdest du dann auch nochmal dahin fahren, dass ich, du sagst, okay, das ist jetzt ein Motiv, da weiß ich, dass ich schätzungsweise einen relativ hohen Erfolgsquotienten haben könnte, dass du dann nochmal hinfahren würdest, wenn du jetzt schon die Bilder dort hast, weil du das vor Ort so schön findest oder ist das dann für dich vielleicht auch eher uninteressant?
1: Nö, würde ich schon nochmal, weil... Es ist tatsächlich, ich meine, beim allerersten Mal sieht man ja das immer noch mal anders, als wenn man dann noch mal und noch mal hingeht. Mhm. Dann äh, sieht man wieder ganz also neue Perspektiven und probiert vielleicht noch mal mehr aus, als beim ersten Mal. Dass man vielleicht noch mal versucht, näher hinzugehen oder ja gucken, wie es guckt wie sich verändert, wenn das Licht anders ist, vielleicht an einem bewölkten Tag, wenn die Sonne nicht so knallt. Vielleicht sieht es dann auch anders aus. Also würde ich t- durchaus noch mal hingehen.
0: Was ich jetzt in dem Kontext vielleicht auch ganz interessant finde, ist, ähm, dass du in dem Podcast von Matt Payne ja auch gesagt hast, naja, zu dem Zeitpunkt damals, er ist jetzt glaube ich irgendwie ein, zwei Jahre alt gewesen oder so, dass du zu dem Zeitpunkt dann gesagt hattest, naja, ich fliege jetzt demnächst auf die Lofoten und dann sagte er so, oh okay, ähm, das sind natürlich dann auch wieder so die üblichen Sujets, die man da fotografiert, viele Bilder, die man auch schon gesehen hat, viele Orte, die man häufig gesehen hat oder so und du dann so ein bisschen, ja ich sag mal nicht Selbstzweifel kundgetan hast, aber schon so ein bisschen überlegt hast, es so, könnte nicht ganz einfach werden, dann deinem visuellen Stil dort eben auch gerecht zu werden, ohne dann in die alten Muster anderer Fotografen zu verfallen. Und da dachte ich, jetzt wäre es eigentlich interessant, mal zu fragen, in dem Kontext, dass du halt da warst und diese Gefühle hattest, wie du dann später jetzt im ähm, Nachhinein das Retrospektiv dann einordnen würdest, ob dir das schwer gefallen ist oder so, oder ob du dich teilweise dann auch zwingen müssen, sozusagen deinen visuellen Stil durchzuziehen, oder ob sich das vielleicht auch natürlich angefühlt hat. So, ähm, wie bist du da so vorgegangen?
1: Also tatsächlich, wenn ich jetzt so an diese Lofoten Bilder auch denkt, die sind ähm, ja auch eher weitwinkligere Bilder geworden. Und das liegt aber letztendlich daran, dass es da so extrem windig war. Ich konnte einfach keine Langzeitbelichtung mit einem Tele machen, weil das hat extrem einfach gewackelt. Und so musste ich dann äh, leider Gottes (lacht) Weitwinkelaufnahmen machen mehr oder weniger. Genau, ich habe da ganz wenige Langzeitbelichtungen nur und ähm, ja, auch nicht ganz so in, also diese Detailaufnahmen sind es dann tatsächlich nicht so geworden, sondern es sind wirklich diese typischen Berge, die man halt kennt, ja, mit Vordergrund.
0: Hast du dich darüber nachher geärgert?
1: (lacht) Nö, weil ich habe einfach immer Spaß, also erstens da am Meer, das finde ich einfach super, wenn ich dann auf irgendwelchen Steinen und Felsen rumbalanciere und mit den Wellen guck, welche Wellen jetzt da wie kommen und ähm, versuche, die eben einzufangen mit einer gewissen längeren Belicht, Beweg- also nicht Langzeit, aber halt ein bisschen länger, um das Wasser eben so fließend oder dieses weiche Wasser zu bekommen. Ähm, und da kann ich Stunden also äh, verbringen und bin einfach voll in diesem Flow, möchte ich sagen oder wie man dazu sagt. Ähm, deswegen, das hat, also das war eine super Zeit, war echt aufregend, auch mit dem Wetter. Also es hat dauernd entweder geregnet, gestürmt, geschneit, kurz mal die Sonne, dann ging das Ganze wieder von vorne los und ja, dann einfach musste man ins Auto flüchten, damit man eben nicht nass wurde und ja, es war einfach aufregend.
0: Generell, der Norden ist ja immer wieder was, was unglaublich faszinierend ist. Ich war ja kürzlich, wie gesagt, auch wieder da und äh, bin dann dieses Jahr wahrscheinlich auch noch ein, zweimal dort oben und das ist halt natürlich jedes Mal so. Da kann ich dir noch beipflichten. Also jedes Mal die Wellen irgendwie, dann irgendjemand äh, geht seine wieder mit seiner Kamera baden, irgendjemand anders hat nasse Füße und dann kommen die nächsten 20 Wellen. Jede sieht unterschiedlich aus. Man wird halb weggepustet und das hat halt so ein, so ein bisschen noch was ist das Raues und Angenehmes. Auf der anderen Seite sind natürlich jetzt Island und die Lofoten auch sehr gut schon, ähm, touristisch erschlossen. Das heißt also, man hat noch eine gewisse Bequemlichkeit und das ist natürlich für viele Leute, die das jetzt vielleicht als, als Hobby auch machen, also ein bisschen Urlaub sich dafür nehmen müssen. Immer ganz schön, dass man immer beides auf einmal hat, so ein bisschen. Und äh, wenn man dann wieder trockene Füße hat, dann stellt man sich natürlich auch wieder gerne hin und lässt sich wieder die Füße nass machen auf ein neues. Ich kann das schon nachvollziehen. Das ist, äh, fasziniert mich auch immer sehr. Auch wenn ich mich natürlich noch mehr als du dann wahrscheinlich ein bisschen schwer damit tue, da noch Bilder zu machen, die vielleicht weniger Leute gesehen haben, ohne jetzt an Orte zu gehen, wo man vielleicht auch als jemand, der nicht so gerne wandert, nicht hinkommt oder so. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber ähm, ich sag mal so: Ich freue mich auch jedes Mal wieder, wie gesagt, wenn ich am Festraum stehe oder. Wenn ich auf den Lofoten vielleicht mal wieder nach Qualvika rübergelaufen bin oder so, das ist auf jeden Fall, steht außer Frage und im Winter ist es auch einfach schön. Ich mag persönlich kalt ja auch viel lieber als warm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Oh ja, unbedingt. Also ich am Anfang von meiner Reisetätigkeit bin ich ja immer noch, dachte ich ja noch, oh, Malaysia und Karibik und weiß was ich... Diese ganzen warmen Meere mit Schnorcheln hatte ich so im Kopf, weil ich bin mal ähm, am Anfang vom Studium, eben als ich da nach Neuseeland bin, war ich auch auf Hawaii ähm, ohne Geld, fast, also fast ohne Geld. Ich habe dann da irgendwie so einen Job gehabt in der äh, in Jugendherberge und dann sind wir halt einfach zum Schnorcheln getrennt und das war einfach so ein tolles Erlebnis, diese ganzen tausend bunten Fische da in dieser Bucht. Und das war, irgendwie hat sich diese Erinnerung bei mir im Kopf so festgesetzt, dass ich das einfach nochmal erleben wollte und wurde dann aber tatsächlich auf Borneo, Malaysia, so enttäuscht, weil einfach die Fische, die Vielfalt, die hat in der Zeit so abgenommen, also das gibt es heutzutage gar nicht mehr, wie das damals war. Damals, es war halt so ähm, in 90er, Anfang 90, eher Ende 80er. Und da waren die Meere, glaube ich, noch nicht ganz so belastet wie heute. Also gerade in Malaysia, das war, da war an einem Strand nur Müll, nur Plastikflaschen mit Müll. (lacht) Es war so frustrierend. Also es war wirklich, ja. Und ähm, genau, und dann. Diese Hitze dann noch dazu, also das Meer ist keine Abkühlung sozusagen in den Ländern. Und von dem her bin ich jetzt eigentlich, tendiere ich zum Norden. In die nordischen Länder. Das, also gerade im Sommer ist es ja einfach dort wirklich super schön.
0: Also ich finde, es ist so jeder zu jeder Jahreszeit wunderschön. <lacht> ich, ich kann mir nicht helfen.
1: Ja, klar, im Winter auch. Also, ich meine, Lofoten ist ja auch nicht so eisig kalt. Also im Vergleich jetzt weiß was ich, zu Finnland oder so.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da habe ich ja jetzt auch wieder große Recherchearbeit reingesteckt, aber... Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich möchte noch mal kurz zurück ähm, zu dieser ähm, Lofoten-Erfahrung. Und zwar hat einer ähm, meiner Zuhörer gefragt, was eigentlich Minimalismus für deine Fotografie bedeutet. Und ich dachte mir, das ist vielleicht anschlussfähig dazu, dass wenn du jetzt gesagt hast, naja, ich konnte halt nicht und dann habe ich halt doch eher größere Sujets gemacht oder so, dass du gar nicht so erpicht drauf bist und da irgendwie dogmatisch sagst, naja, ich muss jetzt Bilder irgendwie als minimalistisches Statement sehen, sondern dass sich das einfach organisch bei dir ergibt, ohne dass du jetzt sagst, das ist jetzt besonders wichtig für meine Fotografie? Oder ist das für dich schon irgendwie so, eine, ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal oder eine identitätsschaffende Komponente in deiner also Fotografie? Also muss ich
1: sagen, am Anfang, also ich mich hat es schon irgendwie begeistert, dieser Minimalismus, wenn einfach viel so negativer Raum, wird es ja immer bezeichnet, in einem Bild ähm, vorhanden ist und man sich auf das wesentliche Objekt im Grunde konzentriert, also der Betrachter dann letztendlich. Oder wenn man den Betrachter ganz, einfach sozusagen zeigt, worum geht eigentlich in dem Bild, ohne dass da tausend Ablenkungen irgendwie sind. Und ähm, da aber Minimalismus, das kann man ja letztendlich auch nicht immer machen, also man ist nicht immer am Meer, wo man das Wasser hat, was man sozusagen mit einer Langzeitbelichtung als negativen Raum darstellen kann oder, ja, verwenden kann. Und man ist, man hat auch nicht immer Winter, wo man den Schnee hat oder man hat auch nicht immer die Wüste, wo man viel leeren Raum eben generieren kann. Und deswegen, also, muss ich oder, habe ich dann letztendlich natürlich, gucke ich immer, was ich sonst noch so fotografieren kann und bin jetzt zurzeit ja eher mit Steinen und Wasser, die Kombination, also Felsen und Wasser, sei es jetzt in, äh, im Wall Versaska oder an irgendwelchen Wasserfällen, sonst wo, ähm, versuche halt da irgendwie, ja, was zu finden, was mir gefällt. Der Minimalismus ist nicht unbedingt das, was ich jetzt immer anstrebe, sondern wenn es sich ergibt, ich, finde ich super, dann mache ich sehr gerne minimalistische Bilder und wenn es halt nicht, ähm, ja, gibt sich ergibt, dann suche ich halt was anderes und fotografiere was anderes.
0: Aber du würdest mitgehen, wenn ich sage, dass man deinen Bildern schon ansieht, dass du eine gewisse Präferenz dafür hast, weil ich glaube, dass gerade die Bildsprache in deinen etwas minimalistischen Bildern natürlich schon sehr klar und sehr strukturiert und sehr aufgeräumt ist. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Blick in die Art und Weise, wie du halt eben genau an solche Bilder herangehst und das vielleicht auch irgendwie Rückschlüsse so drauf. Äh, das ist jetzt wirklich ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei oder Küchenpsychologie, aber dass du vielleicht auch ein etwas ordentlicherer Mensch bist oder so, das habe ich mich schon immer mal gefragt. Oh <lacht>
1: Du meinst, man könnte jetzt ähm, das psychologisch so deuten, dass ich äh, so, so, so eine Art äh, pedant bin oder so. Ich würde
0: es jetzt nicht mal negativ <lacht> auslegen, aber ich habe mich das mal gefragt, ob das... Nein,
1: ich bin der absolute Chaot. Also,
0: alles klar.
1: Ähm, also so aufräumen und sowas ist nicht jetzt unbedingt das, was ich jetzt, oder wobei mir immer alles super akkurat und leer ist im Zimmer, überhaupt nicht. Es ist eher chaotisch, finde ich. Also meine Tochter sagt das auch immer. <lacht> Und ähm, gut, in meinem Gehirn ist es schon eher strukturiert. Also ich liebe Strukturen in meinem Gehirn, das muss ich sagen. Aber das überträgt sich jetzt nicht auf die Ordnung, im Zimmer oder so.
0: Weil ich hätte jetzt gesagt, so, natürlich ist es immer eine Kunst im Minimalismus, natürlich auch zu entscheiden, was ist jetzt in einem Bild wichtig und was würde ich jetzt einfach aus dem Bildrahmen rausschmeißen. Das heißt, so Reduktion als Statement ist natürlich schon so ein bisschen so eine Sache. Und dazu muss man ja, finde ich persönlich, vielleicht auf einer visuellen oder auf einer zumindest rein mentalen Ebene natürlich auch schon ziemlich genau wissen, wo man eigentlich die Grenzen des Bildrahmens setzt. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht irgendwie etwas ist, was man auch vielleicht dadurch lernt, dass man natürlich auch in seinem Alltagsleben so ein bisschen die Ordnung hält und sich das so ein bisschen überträgt, aber ich weiß ja nicht, ob du überhaupt mitgehen würdest äh, mit dem, was ich gerade gesagt habe, wie man solche Bilder vielleicht auch strukturiert.
1: Ähm, Also wie gesagt, im Alltag, so in meiner direkten Umgebung ist eher Chaos, aber in meinem Kopf ist tatsächlich immer Struktur. Also ich meine, das ist auch das, was ich jetzt letztendlich in der Schule Glaube ich, das ist halt eigentlich ein Vorteil, wenn man als Lehrer eine gewisse Struktur hat. Das, also das stimmt, Da freuen ja. sich die Schüler ziemlich und mal, die freuen sich auch, wenn man sich aufs Wesentliche konzentriert und nicht tausend Sachen drumherum erzählt und die verwirrt. Also Deswegen in meinem Kopf ist schon so eine klare Struktur immer vorhanden und auch die Konzentration aufs Wesentliche und vielleicht hilft mir das dann auch in der Fotografie. Das kann natürlich sein.
0: Würdest du denn sagen, dass deine Bilder eine gewisse Art von visueller Struktur aufweisen jedes Mal? Also wenn du jetzt mal quasi dein Portfolio querlesen würdest, könntest du ja wahrscheinlich schon sagen, dass eigentlich hinter fast jedem Bild eine mehr oder minder minimalistische Struktur steht, die du dir ja vor Ort dann auch ausgedacht haben musst.
1: Also die ich zumindest vor Ort erkannt habe. Also nicht ausgedacht, aber erkannt habe, dass ich das sozusagen so minimalistisch darstellen kann. Das schon. Also, ja, ich würde sagen, das kann man schon in meiner Bildsprache, man sieht immer, also letztendlich glaube ich, viel so auch geometrische ähm, Strukturen. Also, sei es jetzt gerade mit diesen Bäumchen, mit den diagonalen Linien oder dann da in dieser... Schlucht in Island. Ich habe vergessen, wie sie heißt, mit den Basaltsäulen. Weißt du welche? Stülagil? Ja, genau. Stutte. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Ich auch nicht. Ich tue so, als wüsste ich's. <lacht> <Stuttenagil>. <lacht> ich
1: es. Stutlagil? Ich meine, da bietet sich natürlich dann diese Basaltsäulen, die bieten sich natürlich total an für solche geometrischen Bilder dann auch. Also deswegen solche Locations, wo das möglich ist, finde ich natürlich dann sehr spannend. Oder auch Valversasca, da hat man auch wieder diese geometrischen ähm, Steinformationen, die man dort in Szene setzen kann. Also das liebe ich tatsächlich.
0: Ja, zum wal wollte ich eigentlich auch schon immer mal mit meinem Kollegen, dem Florian Warnecke, war ich auch irgendwie mal zwei Tage davon entfernt und irgendwie hat sich das dann doch nicht überschnitten und ich doch wieder wegen irgendeinem Termin nach Hause musste, als ich in der französischen Jura war. Das steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich es bis jetzt auch noch nicht geschafft, dahin zu kommen. Und dann habe ich mir auch deine Bilder wieder angesehen und dachte so, ja, eigentlich müsste man mal, weil ich glaube, das ist unfassbar interessant, ist, dort zu fotografieren, schlicht und ergreifend, weil jedes Mal, wenn natürlich auch das Wasserlevel höher oder niedriger ist, ergeben sich auch schon wieder Kompositionen, die vielleicht auch andere Fotografen noch nicht gesehen haben oder so. Das ist ja jedes Mal ein Potpourri aus neuen Möglichkeiten, die man wahrscheinlich da jedes Mal findet, wenn man dorthin fährt. Warst du, warst du vielleicht schon mehrere Male da? Oder?
1: Also ich war jetzt das zweite Mal, gerade ähm, jetzt in den Fasnachtsferien war ich dort, zwei Tage. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich einfach das Gleiche wieder fotografiert, wie ähm, vor zwei Jahren, als ich dort war. Und manche Sachen habe ich ein bisschen in einem anderen Blickwinkel fotografiert. Und ich habe jetzt ein bisschen noch mehr auf die Lichtreflexion auf dem Wasser geachtet. Also man entdeckt dann schon immer neue Zugangswege äh, oder neue Möglichkeiten tatsächlich, wenn man dann das zweite Mal hingeht.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also deswegen ja.
1: ist es immer, immer spannend. Also ich würde auch ein drittes Mal noch hingehen.
0: Ja, wahrscheinlich auch jedes Mal, ne? wenn dann, ich sehe das jetzt bei einer Aufnahme beispielsweise, dass man noch die Bergseite im Wasser sieht, die sich dort spiegelt und dadurch, dass sie angestrahlt ist, nochmal ein bisschen orange zum Beispiel zu dem sonst blauen Himmelreflexionen in dem grau-weißen Gestein geht. Sowas meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. An der Stelle eine kleine Unterbrechung für einen minimalen Werbeblock. Und zwar möchte ich euch alle herzlich einladen, nächstes Jahr im Januar mit Sven Herd und mir nach Lappland aufzubrechen. Dort werden wir für eine Woche lang Polarlichter, zugefrorene Bäche und zugefrorene Bäume fotografieren. Aber natürlich auch ein kleines bisschen in die Wildlife-Fotografie mit einem steinadler eintauchen. Wenn ihr das interessant findet, dann schaut doch gerne mal auf meiner Homepage www.NikolasAlexanderOtto.com net vorbei. Da sind natürlich auch noch die anderen Reisen für dieses Jahr vieles schon ausverkauft, aber einige Plätze habe ich noch, zum Beispiel für die Voralten im Mai und auch noch für die Sachen im Herbst ist ein bisschen was frei. Falls ihr Lust habt, Kilian Schönberger und mich zum Beispiel in die Sächsische Schweiz zu begleiten oder aber später im Jahr nach Madeira und auch für Kenia im November haben wir noch ein paar Plätze frei. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Und damit ist diese Werbeunterbrechung auch schon wieder zu Ende und es geht weiter mit dem Gespräch mit Julia Redl. Dann habe ich aber noch eine Frage, die sozusagen das Ganze wieder in einen etwas größeren Kontext einbindet. Und zwar hast du in deiner Biografie auch geschrieben, was oder beziehungsweise warum ist eine Landschaft schön? Und das sind so Fragen, mit denen du dich ja beispielsweise dann auch beschäftigst. Sonst hättest du ja nicht das in deine Bio reingeschrieben. Und dann würde ich noch mal zu dem zurückkommen, weil du ja sagtest, ich würde ganz gerne mal Wüsten und sowas fotografieren. Und was ist denn dann eigentlich eine Landschaft für dich, die du als schön erachten würdest oder also als fotogen beziehungsweise wert fotografiert zu werden?
1: Gute Frage. Ähm, also ich weiß noch, ähm, früher, wenn wir so in den Bergen, in den Alpen wandern waren, da dachte ich auch manchmal, boah, Mensch, ist das schön. <lacht> Weil das <lacht> <lacht> Ja, äh, und dann fragt man sich ja schon eigentlich, warum, wieso ist das eigentlich so super schön? Was, was steckt eigentlich da dahinter? Könnte man ja äh, fragen. Warum ist es denn einfach so schön? Ich meine, das hat ja also evolutionär zum Beispiel gar keinen Sinn, dass Landschaften schön sein sollen.
0: Theoretisch gesehen hat es nicht mal einen Sinn, dass wir ein ästhetisches Wahrnehmungsbedürfnis haben.
1: Wahrscheinlich auch das nicht. Wobei, wer weiß, das hat ja vielleicht schon auch einen Sinn, wenn man andere Menschen schön findet, wegen Fortpflanzung und so weiter. Okay. Aber oder auch Blumen und Bienen, weiß was ich, dass Blumen schön bunt sind, damit die Bienen dahin fliegen, das erklärt sich ja alles. Aber für die Landschaft an sich erklärt sich das mir tatsächlich nicht.
0: Dann könnte man natürlich jetzt annehmen, also ich bin ja kein Sozialanthropologe oder so und auch kein Kunsthistoriker, die könnten jetzt wahrscheinlich dazu natürlich wesentlich mehr sagen, aber man könnte natürlich auch einfach mal sich überlegen, das hatte ich ja glaube ich mit Kilian in dem Podcast vor einiger Zeit mal kurz aufgegriffen, dass das Kunsthistorische auch eigentlich erst eine relativ, ja, neuere Entwicklung ist, dass wir Landschaften als solche schön finden, weil der Naturraum eben nicht mehr bedrohlich ist, nachdem wir uns die Natur zum Untertan gemacht haben und dass das ja eigentlich eine Vorstellung aus der Romantik ist, dass Landschaften auch wirklich als Zufluchtsort vor den größeren Menschenmassen, die es dann so langsam zu dem Zeitpunkt dann vielleicht auch gab in den Städten, generell die Entwicklung der Stadt glaube ich, hat so ein bisschen dann auch zu diesem Schisma geführt zwischen Stadt und Land und dass dann erst eigentlich die Idealisierung der Landschaft oder auch die Schönheit von solchen Orten wirklich erst mit aufgekommen ist und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, naja, dass so wirklich feindselige Räume wie zum Beispiel die Antarktis oder die Arktis ähm, und alle Orte, wo es halt wirklich sehr, sehr kalt ist, also ob wir jetzt zum Beispiel auch mal Sibirien mit dazu nehmen oder so, als schöne Orte oder Sehnsuchtorte überhaupt ermöglicht wurden, weil wir in unserem relativ trägen Stadtleben natürlich solche Orte dann auch mal romantisch aufladen, weil wir ausbrechen wollen aus dem, was wir jetzt so als unseren Alltag bezeichnen würden und dass diese Orte einfach nur deswegen schon eine gewisse Anziehungskraft auf uns haben, weil sie so anders sind und weil hm. wir die Möglichkeit haben in ihnen auch relativ sicher in Anführungsstrichen relativ sicher dann auch zu reisen, weil wir halt jetzt heutzutage dann den Luxus haben zu sagen, na naja, gut, ich setze mich halt in Auto und mache mal irgendwie die Heizung an, wenn mir kalt ist oder wenn mir die Füße fast abfrieren beim Nordlicht fotografieren irgendwo in Lappland, wo sich Generationen von Sami wirklich dann teilweise in gefährliche Situationen begeben haben bei den niedrigen Temperaturen, ne, ich mach mal mein Wärmepad an und ziehe meine Daunenjacke an. Mhm. So, dass dieser Luxus, den wir dorthin mitnehmen, natürlich auch dazu geführt hat, dass diese ganzen Orte, die eigentlich gefährlich sein können, für uns dann auch in einem gewissen Maße einfach ähm, einfacher zu, zu erkunden und äh, zu erreichen sind, auch als das jetzt vor 100, 200, 300 Jahren der Fall war.
1: Wäre mal interessant, oder? Wie das denn jetzt mit äh, den Menschen in Lappland damals gewesen ist, die ja wirklich dann dieser Eiseskälte ausgesetzt waren und wo es gefährlich war, ob die trotzdem die Schönheit wahrgenommen haben. Wahrscheinlich schon, oder? Weil manche Schönheit geht ja gar nicht an einem vorbei. Also, da kann der Mensch ja gar nicht anders als sagen: Oh, ist es schön, auch wenn einem gerade die Füße abfrieren.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn man natürlich äh, einigen Autoren jetzt mal wieder nach dem Mund reden würde, wie zum Beispiel Jack London, der natürlich berühmt dafür ist, dass er die alaskanische Wildnis sehr weit und die Yukon und auch in Kanada und so alles sehr weit romantisiert hat, dann würde man sagen, ja, dem ist so. Also ich erinnere mich da noch an diverse Geschichten ähm, von ihm, wo es natürlich dann auch immer so ein bisschen um die Übermenschlichkeit der Natur ging und das natürlich auch immer sehr blumig beschrieben wurde, aber auf der anderen Seite immer auch recht nüchtern und auch gefährlich. In How to Build a Fire beispielsweise geht es dann im Prinzip darum, dass jemand, der im Eis eingebrochen ist, dann wirklich Erfrierung kriegt relativ schnell, wenn er nicht in der Lage ist, in wenigen Minuten ein Feuer zu machen und ansonsten wahrscheinlich dann dort zugrunde gehen wird, weil er aufgrund der Erfrierung dann auch nicht mehr laufen können wird und weil seine Sachen nass sind und sowas. Also die Natur wird dann zumindest auch früher, wenn man das jetzt mal exemplarisch nimmt, nicht als ganz so, ich sag mal, schön und, und einfach dargestellt, wie das vielleicht heute ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie ein sibirischer Rentierzüchter ist oder so, dass man schon, weil man auch gewisse Vorzüge hat in seiner Jurte oder so dass man das schon schön finden kann, wie das natürlich jetzt vor 200, 300 Jahren irgendwo bei einem Naturvolk war, da habe ich absolut keinen Zugang <lacht> zu. Falls also irgendjemand meiner Hörer das jetzt hört und sich denkt, ja, ah, ich weiß da aber Bescheid, ähm, dann wäre das natürlich mega klasse, wenn ihr äh, mir mal eine e schreiben würdet. Die würde ich dann natürlich auch an Julia weiterleiten. Aber ansonsten ist das dann natürlich jetzt so ein bisschen im Trüben Fischen. Aber ich glaube schon, dass, ja.
1: Ja, ich denke, aber zum Beispiel jetzt, also ich meine, Sonnenuntergang findet der Mensch ja irgendwie schön, komischerweise. Also obwohl Orange jetzt nicht meine Lieblingsfarbe ist, findet man es trotzdem schön. Und das wird denen damals auch schon so gegangen sein. Da passiert irgendwas, wir sehen, weiß was ich, rosa Himmel, orangenen Himmel und finden es toll, zumindest so zum Angucken. Man muss jetzt nicht unbedingt ein Foto machen, finde ich, davon, vom Sonnenuntergang, aber es ist trotzdem ein Erlebnis, was man als schön empfindet. Und es war damals bestimmt auch so, auch wenn man vielleicht ähm, seine Nahrung mühsam zusammensuchen musste oder gefroren hat oder irgendwelche Gefahren gedroht haben. Natürlich nicht jetzt im Moment der Gefahr direkt, aber ähm, die hatten ja auch vielleicht mal kurze Pausen des Innehaltens, wo sie nicht im Stress waren und dann haben die das auch als schön empfunden, denke ich.
0: Das wäre zum Beispiel so eine Sache, da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, dass bestimmte Ereignisse wie zum Beispiel Kometen oder Sonnenfinsternisse, die wir natürlich heutzutage alle wissenschaftlich sehr gut erklären können, meistens ja ähm, eine Art... Ja, Vorbote von, von Unheil zum Beispiel waren und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das zum Beispiel stimmt, aber die Nordlichter waren ja dann auch immer ein Zeichen der Götter und sowas wurde ja dann häufig irgendwie inkulturiert und mit irgendwelchen Mythen und Sagen verknüpft, was man jetzt sagen kann, dass ein Sonnenaufgang zum Beispiel, der jetzt ein blutroter wäre oder so, ob der jetzt negativ oder positiv besetzt war im Mittelalter, das, das wäre wirklich, das ja. wäre sehr interessant. Ja, das stimmt. Da, da müsste ich vielleicht mal ein bisschen was nachlesen. Ich habe ähm, noch in meinem Studium einige Sachen dazu gelesen, zu der Ästhetik, der Landschaft und solche Geschichten. Ah. Das sind alles Dinge, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Da müsste ich wahrscheinlich noch mal in meine ganzen Bücher aus dem Masterstudium reinschauen, weil ich da äh, in meiner Masterarbeit und später für die Doktorarbeit, die ich dann leider nicht schreiben konnte, relativ viel noch recherchiert hatte, zum Beispiel im Wilderness Reader und solche Sachen. Aber da müsste ich wahrscheinlich nochmal, da kann ich dir dann mal Passagen draus kopieren oder so. Aber ich möchte vielleicht nochmal den Bogen zurück zur Fotografie spannen, (lacht) bevor wir uns hier in in irgendwelchen soziokulturellen äh, Fragerunden ergehen. Ähm, Und zwar hatte ich noch die Frage an dich, ähm, was eigentlich, und das ist wieder eine von den Fragen, die von Hörerseiten kamen, was eigentlich so ein bisschen ähm, einfängt, wie ich mich auch immer fühle und wahrscheinlich, wie sich jeder im Kontext der sozialen Medien so ein bisschen fühlt, ist, ob du manchmal an der Qualität deiner geposteten Fotos zweifelst. Finde ich, ist eine sehr schöne, konkrete Frage, Hast du das manchmal?
1: Also, ich habe ständig sozusagen äh, selbst, also zweifle ich meine Fotos an oder finde immer noch was, wo ich sage, naja, da, also das könnte man jetzt noch besser machen oder das sieht noch nicht so gut aus. Also, ich habe da schon einen sehr, sehr kritischen Blick gegenüber meinen Fotos und nicht nur jetzt gegenüber den geposteten, sondern überhaupt, wenn ich die entwickle, ähm, dann fallen da ganz viele durchs Raster, wo ich dann sage, ja, das ist es jetzt nicht wert und das ist es auch nicht wert. Gut, es kommt vielleicht auch noch auf die Stimmung so vom Tag, in der ich da gerade bin, an, ähm, dass man manchmal vielleicht gar keinen Zugang dann zu seinen eigenen Fotos findet und sie alle eher madig macht. Und äh, Außer es ist so ein Klickbild. Bei so einem Klickbild, dann weiß ich auch ähm, das, da brauche ich dann meistens auch nicht so viel bearbeiten. Das ist dann einfach ein gutes Bild. Aber die gibt es natürlich nicht dauernd, also nicht so am laufenden Band. Und bei den anderen, da könnte ich schon immer denken, oh, lohnt sich das überhaupt zu zeigen oder ist es überhaupt wert, da weiter dran zu arbeiten? Also das gibt's es ständig diese Selbstzweifel oder Zweifel an den Fotos.
0: Hast du das denn auch so, dass du, ähm, ich habe das jetzt mal gesehen, wenn ich so in deinem Instagram hin und her gehe, dass du bei bestimmten Bildern dann auch sagst, okay, ich deaktiviere mal die Likes und die Kommentare, was jetzt auch noch so eine Funktion ist, die dann ja mehr oder minder deswegen auch eingeführt wurde, damit man diesem psychologischen Druck ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Oder bist du so, dass dich das eigentlich gar nicht tangiert, je nachdem wie erfolgreich ein Bild dann postwendend quasi ist, wenn du jetzt denkst, okay, ich finde das super, postest das, kommst vielleicht weniger Feedback, als du dir erhofft hattest und dann bricht sozusagen dein eigentliches ähm, also gefühlsmäßig sozusagen zusammen, wie gut du die Aufnahme findest.
1: Also ja, ich schalte jetzt ja diese gefällt mir oder die Likes, die schalte ich jetzt ja immer direkt ab und ich gucke die jetzt dann auch nicht mehr. Ich gucke da nicht mehr nach, wie viel jetzt da geliked haben und ähm, weil also dieses dieses ähm, ja dieses Instagram äh, die Art von Instagram, die ähm, hat mich tatsächlich teilweise ähm, ja, ein bisschen fertig gemacht. Also Ich habe mich da einfach nicht so im Griff gehabt. Ähm, Von dem her mache ich die jetzt einfach weg, die Likes, und gucke sie gar nicht an. Also ich bin Instagram voll auf den Leim gegangen, muss man sagen. Das ist erschreckend, oder? Ich meine, ich bin alt.
0: Und? Du, ich will da gar nicht, also diese psychologischen Rückkopplungseffekte, die da entstehen, wundern mich überhaupt nicht. Weil es geht ja auch gar nicht so darum, dass jetzt Leute sagen, naja, wir haben hier Programmierer, Spitzenprogrammierer irgendwie für irgendeine Social-Media-Seite, sondern ich glaube, dass die Mark Zuckerbergs dieser Welt da nicht sitzen mit irgendwelchen Programmierern, sondern mit irgendwelchen Psychologen, ja. die dann versuchen zu erklären, wie können wir die Leute möglichst lange auf unserer Plattform halten, was sind da für Feedback-Loops, wie kann man das ähm, Belohnungszentrum besonders irgendwie anfixen und sowas. Und ich ich glaube, das ist eher, wohin das jetzt geht, weil eine Social-Media-Seite zu programmieren, glaube ich, im Jahr 2024 ist jetzt nicht mehr das, was so komplex ist. Und weil du jetzt sagtest, du bist Instagram auf den Leim gegangen, kann ich ja vielleicht mal ein bisschen aus meiner psychologischen Sicht dann noch was zu sagen. Vielleicht ist auch für den ein oder anderen Hörer und Hörerin irgendwie interessant. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung von diesem Podcast geschaut habe, dass du beispielsweise, nur um jetzt das mal in den empirischen Nummern irgendwie aufzufassen, 9.921 Follower hast und viele von deinen Bildern bevor du das abgeschaltet hattest, also bei dem älteren, wenn man im feed mist nach unten geht, haben wir um die die 1.000 Likes, 70 Kommentare. In einem Verhältnis zu dem, was ich beispielsweise an Feedback kriege, ist das ein absolut vielfaches. Das sind mehrere hundert Prozent mehr als das, was ich bekomme. Wenn ich irgendwas poste mit meinen 6.600 Likes, also etwa ein Drittel weniger, ist meistens, ich bekomme so 5, 6 Kommentare und vielleicht so 200 Likes. Also das heißt, in dem Verhältnis bist du noch wesentlich besser dran.
1: Ja, aber auch das ist ja eigentlich bei Instagram eigentlich keine gute Entwicklung, weil das ist ja immer so, je mehr man bei anderen kommentiert, desto mehr Kommentare kriegt man zurück. Und das ist ja auch äh, kein Maß für eine Qualität des Bildes im Grunde. Weil das ist immer, jeder hofft ja, leider Gottes, dass wenn er kommentiert, dass die anderen bei ihm auch kommentieren. Und dann ist es ja, das hat ja überhaupt keine Aussage mehr eigentlich. Besonders, wenn die Kommentare sind ja leider Gottes auch oft einfach nur, ah, tolle Arbeit. Und ich schreibe dann, ja, vielen Dank. Das ist eigentlich kann man, könnte man es einfach auch lassen.
0: Muss man sagen. Ja, das hat ein bisschen was mit natürlich Ego-Stroking zu tun. Also, dass man halt sagt, Hör, ich poste das halt einfach irgendwie, um auch mir selbst einen Gefallen zu tun und dann zu schauen, wie viel Feedback ich bekomme. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon, wie du sagst, also wenn ich zum Beispiel Kommentare schreibe, ich schreibe sehr wenig, ich schreibe vielleicht am Tag 0,5, also so alle zwei Tage, wenn ich wirklich ein Bild sehe, was ich wirklich überragend finde, dann schreibe ich auch mal wirklich, hey, gute Kompo oder sowas. Ähm, und das ist dann auch wirklich also von mir ein relativ hohes Lob. Also wenn ich irgendwas schreibe, wenn ich mich dazu in Anführungsstrichen herablasse auf Instagram, no. auf all things, <lacht> meinen Kommentar zu hinterlassen, dann ist das eigentlich schon immer, so hoffe ich zumindest, schon etwas, worüber die Leute sich dann auch wirklich freuen. Weil ich schreibe auch wirklich nur, wenn ich der Meinung bin, dass es äh, wirklich eine hervorragende Aufnahme ist. Aber ist es ist natürlich schon so, dass ich, da das auf dem Handy ist, meistens nicht dazu tendiere, den Leuten dann irgendeinen Roman zu schreiben, was ich daran so besonders toll finde, sondern das sind dann Dinge, die ich eigentlich mit meinen Kollegen so unter uns austausche. dass wäre, wenn wir in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder so, dann postet jemand seinen neuesten Post und ich sage, so, ja, klasse, aber hier würde ich bei der Farbe noch ein bisschen und so. Das findet dann meistens nicht auf öffentlichem Forum statt. Ja. Aber das ist natürlich trotzdem so, dass mich persönlich das wahrscheinlich noch mehr tangiert als dich, weil ich mir die Zahlen von anderen Leuten angucke und denke mir mal so, gut, ich meine, ich bin auch nicht sonderlich aktiv, weil dieser Kommentar für Kommentar Geschichten oder so, ich weiß ja nicht, ob du das mal gemacht hast, habe ich ja nie betrieben und dementsprechend bin ich auch nie vorgedrungen in irgendwelche ähm, 1400 Likes oder sowas. Also Mhm. da bin ich ganz raus und ich habe mittlerweile auch einfach gelernt, dass mir das egal sein kann.
1: Es ist ja schon so, wenn man jetzt ein Bild auf Instagram hochlädt, dann will man ja eigentlich schon, dass es eigentlich viele Leute sehen. Also das denke ich oder hätte ich gerne. Und dann fange ich halt an, auch mal einfach was zu kommentieren, ähm, was ich zwar schön finde, aber jetzt nicht wahnsinnig besonders oder so, aber einfach damit ähm, sozusagen, ja, man den Algorithmus sozusagen füttert. (lacht) Schrecklich. Aber man macht es dann halt doch irgendwie, weil man ja will, dass die Bilder gesehen werden. Und das ist halt eigentlich, finde ich, eigentlich wirklich schrecklich. Dass man halt diesem Algorithmus so unter, ja, so ausgeliefert ist im Grunde. Dass es da nicht irgendwie andere, ja, Sachen gibt, dass das Bild einfach, alle die, die mir folgen, dass die das einfach sehen.
0: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie das mit Social Media Alternativen ist. Also beispielsweise, wenn man sagt, ich gehe wieder zur Community zurück oder ich poste zum Beispiel auch bei Reddit oder ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich bespiele halt immer so die Standardmedien, wo meine Freunde auch unterwegs sind, weil da liegt mir wirklich was daran, dass jetzt, keine Ahnung, Leute wie Bastian Werner oder Sven Herd oder ne, Kilian oder weiß nicht, Philipp Lutz, alle meine ganzen Freunde, dass die meine Bilder sehen. Das ist mir ehrlich gesagt wichtiger, als dass meine Bilder gesehen werden von anonymen Menschen irgendwo am äh, anderen Ende der Welt, die dann denken, ja, oh, ist ein schönes Bild.
1: Ja gut, aber vielleicht sehen deine Freunde die ja dann auch nicht, wenn der Algorithmus da irgendwie weiß, was ich, seine Finger im
0: Spiel hat. Genau, das ist halt so ein bisschen das Problem, aber dann denke ich immer, häufig ist es bei mir so, und das, ich meine, das ist immer so ein bisschen das Verhältnis der User, dass man natürlich auch sagt, okay, hey, ich habe lange nichts mehr von meinem Kollegen Sven gesehen, dann gehe ich einfach mal auf seine Seite und gucke mir die auch aktiv an. Ja, und das, das mache ich bei, sage ich mal, 100 ja. Fotografen in etwa, wirklich mal. Dass ich sage, ah, warte mal, was war denn auch mit Dings? Von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Gucke auf die Seite, der Algorithmus hat es mir einfach nicht gezeigt. Ich mache Instagram direkt zu, gehe auf die Homepage und gucke, ob die Bilder auch in einer adäquaten Größe wirklich so da sind, dass dass man sie genießen kann. Und dann schaue ich mir das halt meistens an. Ich weiß, das habe ich hier im Podcast schon 20 Mal erzählt, aber das sage ich dir jetzt noch mal, dass ich deswegen auch finde, dass eine Homepage zum Beispiel, weil wir das Thema im Vorgespräch hatten, durchaus wichtig sein kann, weil man da eben ja. die Kontrolle über die Art der Präsentation hat. Ja,
1: also ich muss da mein Verhalten zu Instagram echt noch, ähm, ja, verändern.
0: Wenn du damit selber nicht glücklich bist, ne? Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, hey, das finde ich halt auch wichtig.
1: Also es war schon viel schlimmer. Also Das war so eine richtige Hassliebe. Mittlerweile bin ich ja schon echt cooler geworden. Hm. Aber wie gesagt, die haben mich voll am wickeln.
0: Das finde ich ich aber echt schön, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, dass du da in der der Hinsicht ähm, so, so einen tiefen Einblick in deine Psyche vielleicht auch geben magst, weil eine der anschließenden Fragen war nämlich auch, jetzt auch wieder eine Hörerfrage, wie beeinflusst Social Media dein Verhältnis zur Fotografie? Und das klingt jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen mutmaßen darf, so als würde das natürlich schon ein kleines bisschen auch den Spaß daran verderben.
1: Also man hat natürlich dann auch so immer so einen gewissen Erwartungsdruck, der vielleicht einen dann so belastet, also minimal, also ein bisschen. Also man will ja immer schon wieder was Tolles liefern, also das so funktioniert halt Instagram, dass man immer so das Gefühl hat, ja und das nächste Bild, das muss eigentlich das andere noch mehr toppen und so weiter. Was natürlich einfach nicht, nicht realistisch ist, das geht ja gar nicht. Und also manchmal hatte ich dann schon die Idee, vielleicht sollte ich mal ein extra schlechtes Bild posten. Einfach um das Niveau wieder ein bisschen abzusenken oder einfach um mal ein bisschen den Algorithmus zu verwirren. Eigentlich auch behämmert überhaupt sowas äh, sich zu überlegen da sieht man schon, wie ausgeliefert ich diesen, diesen Ding bin.
0: Aber ich muss da, wenn ich da einmal noch, ähm, kurz was zu sagen darf, weil du sagst, mal absichtlich ein schlechteres Bild posten, da ähm, habe ich auch mit einem Kollegen, das Name ich jetzt an der Stelle mal nicht nennen möchte, drüber gesprochen, weil ich halt so wenig poste, generell vielleicht einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen oder so, viel mehr mache ich ja eigentlich auch gar nicht und dann äh, sagte er zu mir, naja, du musst halt zwischendurch einfach den Algorithmus füttern, wenn du dann aber mit schlechteren Bildern den Algorithmus fütterst und mal ein gutes dabei ist, dass das dann wirklich auch wieder ein bisschen mehr von dem Algorithmus angenommen wird. Wie gesagt, da können wir jetzt lange mutmaßen, was da genau drin ist, aber das wurde mir zumindest auch mal gesagt, so nach dem Motto, naja, wenn du nur Bilder auf einem sehr hohen Niveau postest, dann ist es natürlich so, dass die Erwartungshaltung der Leute, die auch deine Bilder konsumieren, auch relativ hoch ist. Wenn du aber ein relativ durchwachsenes Portfolio hast und dann natürlich ein Bild mal besonders heraussticht, dass das dann auch von den Leuten besser angenommen werden würde. Ich weiß nicht, ob ich dem folgen mag, aber das fand ich jetzt auch gar nicht so unplausibel.
1: Ja, aber im Grunde ist es tatsächlich müßig, sich äh, Gedanken zu machen, was denn die anderen Leute von den eigenen Bildern halten. Also das habe ich, glaube ich, mittlerweile schon ein bisschen gelernt, dass dass ich mich nicht mehr so diesen, ja, ähm, im Grunde der Meinung der anderen aussetze in Bezug zu meinen Fotos, sondern dass ich einfach Ich sehe wirklich, dass es eigentlich um das Fotografieren an sich, das ist eigentlich wirklich der Prozess. Das ist das, was mir eigentlich am meisten gibt. Also draußen sein und auch eine Reise planen und dann einfach wirklich die Zeit vergessen, wenn man gerade an einem Bach oder an an einem Wasserfall steht und tausend Kombinationen ausprobiert. Das ist eigentlich, das ist, worum es eigentlich geht.
0: Da kann ich dir absolut nur zustimmen und finde es eigentlich gut, dass du an der Stelle quasi noch den die Kurve in Anführungsstrichen zum zum äh, Positiven wieder zurückbekommen hast, weil wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende des Podcasts und ich hatte dich ja am Anfang äh, clevererweise schon mal kurz vorgewarnt, ähm, dass du weißt, was die letzte Frage ist, die ganzen anderen Sachen natürlich rein organisch hier entstanden und zwar die letzte Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle, ist, ähm, wen sie denn ganz gerne mal hier im Podcast auch hören wollen würden. Und jetzt hast du ja ein kleines bisschen Zeit, dich vielleicht auch nochmal auf die Frage vorzubereiten, dass sie jetzt kommt. Und kannst du mir vielleicht ein, zwei, drei Namen geben von Fotografinnen oder Fotografen, die du gerne mal hier im Landschaftsfotografie-Podcast hören wollen würdest?
1: Also, da ist mir jetzt eingefallen. Es gibt die Silke Hullmann. Hast du von der schon mal
0: gehört? Muss ich peinlich berührt sagen, habe ich nicht.
1: Die macht so ähm, Aufnahmen viel von Flugzeugen aus auf Tiere und äh, Flussläufe. Also sieht wirklich, also sehr spannende Fotografie. Silke Hullmann. Auch viel ähm, Tierfotografie ist dabei, also So wirklich so ein Nashorn von von der Seite. Aber eben was mich begeistert sind zum Beispiel diese Aufnahmen aus der Luft von Flamingos oder sonstigen Vögeln. Die sind teilweise so klein, dass man es gar nicht richtig erkennt, was es für Tiere sind. Aber eben sehr spannende Aufnahmen.
0: Mhm, Das habe ich auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben.
1: Dann ähm, fällt mir ein Tommy Mustard.
0: Mhm, muss ich auch sagen, kenne ich leider auch nicht.
1: Ähm, Tommy Mustard macht auch sehr minimalistische Aufnahmen, so auch ein bisschen wie Bruce Percy, kennst du den?
0: Ja, den kenne ich.
1: Genau, in dem Stil macht der Aufnahmen, also finde ich ganz toll. Bruce Percy finde ich auch super toll. Also das war auch einer, der mich am Anfang mit dem Minimalismus sehr inspiriert hat.
0: Ja, das Portfolio von Bruce Percy kenne ich sogar äh, relativ äh, auswendig. Äh, was heißt auswendig? Aber das gucke ich mir auch gelegentlich mal an. Ich habe aber kein Buch von ihm oder so. Das muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachholen. Aber ich werde mir im Nachgang zu diesem Podcast auf jeden Fall mal die Silke Hülmann und den Tommy Mustard anschauen. Und natürlich kommen die Links von den ganzen Fotografen auch wie immer in die Shownotes. So am Ende. So, das wollte ich sagen. <lacht> Möchte ich mich natürlich noch mal ganz herzlich auch bei dir bedanken, dass du jetzt quasi eine Stunde deiner Zeit oder mit drumherum natürlich noch ein bisschen mehr deiner Zeit aufgeopfert hast hier für den Landschaftsfotografie Podcast und äh, sehr viele auch der Hörerfragen, die ich mit eingebunden habe, wirklich sehr diszipliniert <lacht> und auch mit, mit sehr viel Tiefgang beantwortet hast. Das ähm, fand ich wirklich ganz toll und ähm, möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich möchte mich natürlich auch Bedanken. Ich meine, das ist wirklich eine Ehre, wenn man zu einem Podcast eingeladen wird.
0: Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und ähm, wir sprechen uns auf jeden Fall bald wieder.
1: Ja, dann nochmal vielen Dank und dir auch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dann ciao, ciao.
1: Dann tschüss.
0: Und zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei euch Hörern und Hörerinnen ganz herzlich bedanken, die ihr diesen Podcast hört und mir auch zum letzten Podcast wieder ein kleines bisschen Feedback geschickt habt. Das höre ich natürlich immer sehr gerne. Falls ihr noch einen Gast habt, den ihr ganz gerne im Podcast hören wollen würdet, dann könnt ihr mir das natürlich auch immer sehr gerne schreiben. Wie gesagt, schaut einfach mal auf meiner Homepage nach. Da könnt ihr natürlich auch das Kontaktformular nehmen oder mir einfach eine E-Mail schreiben oder mich einfach bei Instagram adden. Da freue ich mich natürlich immer sehr drüber. Und viel mehr bleibt mir an dieser Stelle ja natürlich ganz gar nicht zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, demnächst dann wieder nach Teneriffa zu fliegen mit einer kleinen Gruppe. Das wird, glaube ich, auch ganz schön. Und im März gibt es dann den nächsten Podcast auch wieder. Da habe ich schon einen ganz schönen Gast für euch an der Angel. Hoffentlich wird das was. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Fotografieren. Kommt alle gut durch den letzten richtigen Wintermonat. Viel Spaß dabei und gut licht euch allen. Bis bald.